0: On Tour fürs Handwerk und das für 60 Wochen. Das ist der Plan unserer heutigen Interviewpartnerin. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und mein Gast ist heute Julia Spielvogel. Sie ist gelernte Schreinerin und möchte Aufmerksamkeit für das Handwerk erzeugen. Mit einem ausgebauten Van fährt sie derzeit und für die nächsten Monate quer durch Deutschland. Ja, und darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Julia. Julia.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Julia, äh, lass uns mal ja, auf deine Reise bisher schauen. An welchen Orten warst du denn bisher so?
1: Ähm, bisher mit Fokus auf Bayern. Ähm, tatsächlich, weil ich aus Südbayern komme, also südlich von München. Deswegen startete da auch die Reise genauer in Rosenheim, meinem Geburtsort, meiner Geburtsstadt. Und es ging jetzt schon bis Ulm. Diese Woche ist die Augsburger Woche, da es in der Nähe von meiner Heimat ist, bin ich aktuell ab und zu noch dann auf dem Weg hier. Und dann geht es quasi jetzt immer peu à peu weiter nach oben. Ab Januar so richtig dann gen Norden, Stuttgart ähm, und weiter und weiter äh, äh, und weiter. Oh. weiter. Und dann Baum quasi nach Deutschland nach oben.
0: Und am Ende auch ganz nach oben. Äh, Flensburg, Kiel, die Ecke, Schleswig-Holstein, okay. äh, da ist dann quasi Endstation irgendwann. Richtig. Wir gehen mal noch zu Beginn äh, ein, zwei Schritte weiter vor, schauen mal auf diese Tour. 60 Wochen On-Tour fürs Handwerk, was genau steckt dahinter?
1: Auf jeden Fall die Motivation, mehr begeisterte Jugendliche fürs Handwerk, ja eben zu motivieren. <lacht> da immer wieder der Gedanke aufkam oder öfter in Gesprächen aufkam, hey, die wissen eigentlich gar nicht mehr so genau, was das Handwerk heutzutage ausmacht, wie modern, digital und cool es ist und einfach ein enormer Unterschied ist zu den anderen Arbeitsbereichen, die man sich so auswählen kann als Jugendlicher. Und da ich ein sehr ähm, haptisch ähm, orientierter Mensch bin, bin ich der Meinung, man muss es erfüllen, erleben, um sich ein Bild drüber machen zu können.
0: Okay, dann ist ja trotzdem aber dieser Schritt zu sagen, ich fahre jetzt 60 Wochen durch Deutschland, ist ja dann schon, schon ein großer Schritt. Was hat dich dazu gebracht, diese Aktion zu starten und wirklich die Entscheidung zu treffen, ja, ich mache das?
1: Tatsächlich war ich so nach meinem Gesellenstück, also es war fertig, der ganze Druck ist abgefallen, so ähm, jeder kennt es, der schon mal ein Gesellenstück gebaut hat, es ist heftig die Zeit und dann hat man nicht so wirklich sich Gedanken gemacht, ja wie geht es eigentlich danach weiter. Klar haben die meisten irgendwie die Möglichkeit, dann auch in dem Betrieb weiterzuarbeiten, aber ich hatte immer schon so, auch vom Studium vorab, den Gedanken, ich möchte irgendwie, auf Tour gehen oder auf Walz gehen, irgendwas in die Richtung, ein bisschen mehr noch sehen von der Welt. Und deswegen hatte ich schon von vornherein so die, die Walz also im Hinterkopf, mhm. aber nicht Walz im traditionellen Sinne, sondern halt irgendwie anders, modern und vielleicht mit einem Mehrwert, nicht nur für mich. Und ähm, so kam der Gedanke, weil ich habe davor Kunstpädagogik studiert. Also die Pädagogik war schon immer irgendwie... Ein Teil von mir, dass ich gerne Dinge erkläre und ähm, ähm, auch zeige. Und so ist dann auch eben durch den Kontakt zu Shaper Tools und DDS Magazin diese, diese ganzheitliche Idee ähm, entstanden, wovon ich was habe. Also ich bilde mich auch auf Tour weiter, schaue in Betriebe rein, schaue mir Produktionszentren an, sodass ich auch für mich was ähm, mitnehmen kann, auch im Fachwissen. Aber ich habe eben auch die schöne, den schönen Beigeschmack, dass ich das Handwerk auch weitergeben kann in Form von Workshops an Schulen. Dort, wo gerade die Entscheidungen getroffen werden, ähm, ob es in eine Ausbildung geht, ob es noch weitergeht Richtung mhm. Studium, etc.
0: Genau. Ja, da hast du jetzt schon äh, die wichtigsten Punkte eigentlich angesprochen, die äh, die Tour ausmachen. Also Schule ist, äh, denke ich, ein ganz großer Part, dass du an Schulen fährst und da das Handwerk vermittelst. Ähm, die eigene Weiterbildung hast du erzählt. Ähm, man sieht es ja dann auch bei Social Media, sprechen wir auch später noch drüber, dass du Betriebe besuchst und dir da Techniken anschaust, wie Handwerk, wie dein Handwerk auch funktioniert und was es noch für Möglichkeiten gibt. Bleiben wir mal zunächst bei den Schulen. Ähm, was machst du da genau für Workshops?
1: Ähm. Das war auch die große Frage ganz am Anfang. Also ich bin jetzt mega happy, dass es dieses Konzept wurde, mit dem ich jetzt gerade unterwegs bin. Denn was macht man denn jetzt so an der Schule, um bestmöglichst zeigen zu können, wie das Handwerk heutzutage aussieht? Und um dann nicht irgendeinen, ich sage jetzt mal, irgendeinen Teil zu produzieren, das danach in der Ecke liegt oder weggeschmissen wird, war auch das ein großes Thema. Und über Zufälle bin ich dann eben auf die Idee gekommen, auch Social Media zu verdanken, habe ich einen Influencer entdeckt, der sich dem Thema Bienen und Vögel äh, verschrieben hat und generell den Artenschutz gegen Wildbienensterben unterstützt. Und dann hatte ich auch schon eben mein Thema, das ich mit in den Unterricht reintragen möchte, Bienenhotels, deswegen baue ich jetzt genau an, an den Schulen Wildbienenhotels, wo... Ähm, einfach da schon mal ein großer äh, Punkt gegengesteuert werden kann durch die Schüler selber und natürlich lernen sie anhand von dem Bauen von dem Bienenhotel extrem viele Techniken kennen, die im Handwerk auch so im Beruf wiederzufinden sind also sie arbeiten mit digitalen Maschinen, also wie der Shape Origin, es ist super intuitiv für die Schüler, weil die haben den Bildschirm, wissen wie man drauf rumklickt da sagt man klick da, klick da und los geht's, da ist jetzt nicht viel Arbeit von mir noch ähm, zusätzlich ähm, zu erwarten oder brauchen nicht viel Anleitung von mir. Mhm. Aber sie lernen auch das Arbeiten mit den eigenen Händen. Also die nehmen noch einen Akkuschrauber in die Hand und bohren irgendwie Löcher vor, schrauben dann ähm, Beschläge fest und schleifen und ölen das ganze Ding am Ende noch und müssen zu guter Letzt auch noch die Niströhren per Hand zuschneiden. Also ich würde sagen, es ist ein gutes Spektrum an, an Tätigkeiten eben mit dabei, die man dann später auch im Berufsalltag wiederfindet wenn man sich für die Schreiner- oder tischler entscheidet.
0: Und das machst du dann mit einer Klasse an einem Tag?
1: Genau, also ich biete es immer konkret an von 8 bis 13 Uhr, komme ich dann hin, ähm, dann wird erst gemeinsam aufgebaut, sich in die Thematik eingearbeitet, da habe ich ganz viele Videos vorbereitet und Tutorial-Laufzettel. Ähm, und dann geht es auch schon los, ich würde sagen so von, von halb zehn bis um 12 circa wird dann intensiv gearbeitet ähm, und meistens wollen die da gar keine Pause. Also echt cool. <lacht> Wundert mich immer wieder, dass dann also die, der Gong ertönt und es wäre eigentlich Pause, aber keiner strömt raus. Also das ist auch wieder so, ein, so eine schöne Wertschätzung, dass es dann auch Spaß macht. Auch von Schülern, wo mir nachträglich dann gesagt wurde, boah, also ich bin begeistert, dass die so ruhig waren, weil das sind eigentlich so die Auf, Auftreiber bei uns in der Klasse und die haben da voll mitgearbeitet. Mega cool. Und ab 12 gibt es dann eben noch gemeinsam Pizza. Also ich habe zwei Pizzaöfen dabei. Da dürfen dann die, die ganz schnell sind, die sind dann die Pizzabäcker <lacht> eine zusätzliche Aufgabe und können die Klasse eben mit Pizzen versorgen. da In der in der letzten Stunde passieren dann die Restarbeiten. Es wird noch fertig geschliffen, währenddessen Pizza gesnackt. Und um 13 Uhr ist dann quasi Feierabend. Da machen wir noch ein gemeinsames Gruppenfoto und dann wird noch eingeladen gemeinsam und ja, so sieht der Workshop-Tag aus.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, wie haben sich die Schulen bei dir beworben oder wie bist du auf die Schulen gekommen? Oder kann man sich jetzt noch bewerben?
1: Auf jeden Fall kann man sich noch bewerben. bewerben also bitte gerne auf meine Webseite schauen. Die ersten Termine jetzt bis Weihnachten, die sind proaktiv von meiner Seite entstanden. Ich habe quasi halt telefoniert oder E-Mails geschrieben, so hey, ich biete das an, habt ihr Lust, Interesse? Zu Gute kommt mir da in Bayern der Tag des Handwerks. Also es wurde von einem Ministerium beschlossen, dass es diese verpflichtenden vier Stunden gibt, ähm, um im Unterricht eben Werbung fürs Handwerk zu machen oder generell zu sensibilisieren, was es für Handwerksberufe gibt. Ähm, und sonst habe ich es jetzt eben mittlerweile auf meiner Webseite integriert, dass man aktiv als Schule oder Lehrer schauen kann, wann ich wo bin und wo noch Termine frei sind. Und äh, mittlerweile bin ich auch auf der, der Seite der Handwerkskammer zu finden. Über den Tag des Handwerks ist es zwar nur Bayern, aber ich hoffe, dass es dadurch auch jetzt langsam dann Richtung Richtung Mittel- und Norddeutschland so ankommt und proaktiv von Seiten der Schule auf mich zugekommen wird, weil das schon auch ein richtiger Batzen ist, die ganze Organisation und Terminkoordination.
0: Das glaube ich. Da sprechen wir gleich drüber, wie die Vorbereitung war. Ähm Kannst du mal noch so ein paar Reaktionen aus den Schulen mal erzählen? Also wie haben Schüler, äh, ich weiß nicht, in welchem Alter sind die dann so, achte, 9. Klasse, irgendwie so kurz vor der Berufsorientierung, oder?
1: Genau, wichtig, also... Die Altersgruppe, die gebe ich auch gerne ein bisschen vor, weil für mich ist es auch sinnig, dann an der Zielgruppe wirklich auch zu arbeiten oder mit der Zielgruppe zu arbeiten. Und das sind für mich diejenigen, die ins Praktikum starten und sich aktiv mit ihrer Berufswahl auseinandersetzen. Und es sind achte, neunte Klassen. Im Gymnasium können es auch mal zehnte Klassen sein. Genau, das heißt, die sind so 13, 14 um, ungefähr.
0: Ja. Und wie sind da die Reaktionen auf deine Tätigkeiten auf diesem Workshop. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen aus deinen bisherigen Erfahrungen?
1: Also ich würde sagen, prinzipiell habe ich äh, ziemlich gute Karten, weil ich bin keine klassische Lehrerin, die da irgendeinen x-beliebigen Frontalunterricht halt abhält oder einen, einen klassischen Unterricht. Deswegen feiern die das eh schon allein deswegen immer sehr. Dann habe ich noch die Pizzen dabei und äh, sie dürfen was mit nach Hause nehmen. Ich habe dann auch oft noch Goodies von Sponsoren dabei, die ich den Schülern weitergeben darf. Also auf der Seite kommt es schon mal sehr gut an und dann ist das Feedback meistens im Nachgang, boah, also ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Also ich war super im Flow und das ist dann auch sowas, wo mich bestätigt, weil genau dieses Gefühl habe ich im Handwerk eben auch. Ich arbeite ohne zu merken, dass irgendwie die Zeit vergeht und es macht einfach Spaß, am Ende mit seinen eigenen Händen was ja entstehen lassen zu können und das, das finale Produkt damit nach Hause nehmen zu dürfen.
0: Und hast du das Gefühl, dass da schon... Äh, ja, mehr Bewusstsein fürs Handwerk da ist, also auch durch solche Aktionen, die du machst. Also, kannst du dadurch was bewegen?
1: Also, was definitiv geschieht, ist, dass man halt klar, ich bin beschränkt auf diese Klasse, aber bald in der Klasse den Horizont erweitern kann. Also, weil viele haben leider immer noch das Bild vom, gerade jetzt vom Schreiner, vom Meister Eder ist ein schöner Film, ich schaue mir das immer noch gerne an, ist witzig, aber hat halt auch den negativen Beigeschmack, dass man damit halt das Schreinerhandwerk assoziiert. Das heißt, es ist irgendwie die, die kleine verstaubte Schreinerei, alles alte, staubige, schwere, gefährliche Maschinen und dann macht es halt wenig Lust, da auch irgendwie in dem Bereich tätig zu werden und durch Einsatz von diesen Maschinen, die, die dann alle wirklich hautnah erleben und testen dürfen, also diese Shaper Origin, sehen Sie allein schon mal da einen enormen Quantensprung von diesen bulligen Kreissägen hin zu einer feinen, wirklich ähm, super intuitiven Maschine. Also auf der Seite und dann halt auch durch das selber Arbeiten und merken, oh, das ist ja gar nicht so anstrengend und das ist eigentlich voll kreativ und, und schön und habe ich mir anders vorgestellt. Das ist schon ein Punkt, wo ich sage, da kann man auf jeden Fall in der Klasse schon mal den Horizont erweitern, was so diese Klischees betrifft.
0: Julia, die Vorbereitung. Du hast eben schon angesprochen, ähm, du hast viel telefonieren müssen. So ein Projekt startet man ja auch äh, nicht einfach so. Wie lange hast du dich auf diese Reise vorbereitet? Wann war äh, die Entscheidung, ja, ich möchte das machen und wann bist du losgefahren?
1: Die Frage habe ich immer meistens so ein bisschen. Es lohnt sich, die jetzt vielleicht noch ein bisschen detaillierter zu beantworten, weil ich mal einen, einen Kommentar erhalten habe aus der, aus der Reihe: Boah, fällt dir das, ist das nicht leichter, weil du eine Frau bist? So nach dem Motto, jetzt mit Sponsoren und so weiter und so fort, den Rückhalt, Role Model und solche Sachen ploppen dann auf. Denn die ganze Vorbereitung, würde ich sagen, alles in allem hat bestimmt ein Jahr lang gedauert. Hm auch allein Bürokratie, man kennt es heutzutage, das sind Vorgänge, die brauchen halt länger, dann muss der muss es mit dem Boss oder, oder die muss es mit, mit der Chefin absprechen, bis dann mal ein Go kommt. Ähm, also allein schon die ganze Sponsorenakquise oder Unterstützung seitens Schreinerinnung, Handwerkskammer etc. war unglaublich zäh, vor allem als Frau, weil oftmals dann halt eben auch dieses alte Bild im Kopf auftaucht, so hey, hm, bist du da wirklich, also übernimmst du dich da nicht, Mädels? So nach dem Motto kam dann eher, also ja, die Vorbereitung, die war auf jeden Fall steinig und nicht immer geradlinig, aber ich hatte halt den, das Riesenglück, ähm, durch Managing Director von Shaper Tools da einen enormen push zu bekommen und auch vom DDS-Magazin und gleich die richtigen Leute an meiner Seite gehabt zu haben, die mich da halt auch immer wieder motiviert haben, hochgezogen haben, egal wie ähm, demotivierend manch ein Schritt oder ein Telefonat war. Hm. Also das muss ich auf jeden Fall nochmal betonen, weil es schon, scheint über Social Media immer so einfach gewesen zu sein, sowas auf die Beine zu stellen. Dass wir das mal gesagt haben, ähm, generell ist auch dieses Unterrichtskonzept nicht aus dem Boden gestampft worden, ähm, sondern es war auch ein, ein langer Weg da, das, das Richtige zu finden, weil jetzt ist es mittlerweile so aufgebaut ist, in Gruppenarbeiten, die können jeden Schritt zu jeder Zeit ausführen und es spielt keine Rolle, ob du jetzt zuerst das machst oder das machst. Das war auch so eine Herausforderung, weil du musst ja alle irgendwie beschäftigt halten in ihrem Unterrichtskonzept und da hat mir zum Beispiel die Technikerfachschule in Rosenheim stark geholfen, dann die Videos, wie die dann erstellt werden, die mussten ja auch dann alle noch geschnitten werden. Allein der ganze logistische Teil, was Unterrichtskonzept angeht hat auch ewig viel Zeit gebraucht und habe ich mich mit vielen Lehrern ausgetauscht und mir da Feedback eingeholt. Dann wie wie baut man es auf? Lässt man die Schüler aufbauen? Nimmt man selber die Zeit in die Hand und baut die Sachen vor Ort auf und um dann einfach irgendwie manche Störquellen irgendwie ausschließen zu können. Das waren alles Sachen, die sind durch viele Tests dann erst hervorgekommen, die auch Zeit gefressen haben und auch ähm, nicht vergütet waren. <lacht> also ist auch sehr viel Fleisch und äh, äh, Fleisch sage ich schon <lacht> Fleisch und aber auch äh, Fleisch und Blut mit drauf gegangen. Stimmt schon und ähm, dann kam noch also als eigentlich als letzter Schritt das ganze telefonieren dazu dass man dann die Schulen an Bord bekommt nachdem das Konzept schon stand weil du kannst ja nicht anrufen und fragen so hey hättet ihr interesse dass ich was in der art mache sondern du musst schon mit einem fertigen konzept ankommen sonst sagen die auch so ja <lacht> genau und hast du das überhaupt mal ausprobiert so nach dem motto wir lassen dich da in der schule da musst schon irgendwas du musst uns was was gutes hier präsentieren das auch hand und fuß hat und das waren dann halt, ich sage jetzt mal, zweieinhalb Monate, die ich dann noch Zeit hatte bis Tourstart, um eben die ganzen Schulen anzufragen, gerade für die ersten Wochen. Und die habe ich auch gebraucht. <lacht> Weil ähm, gerade am Anfang, da ist dann halt noch nicht so das Verständnis da. Und da hat man dann vielleicht dann noch den ein oder anderen Artikel verfasst, wo man sich dann als Schule nochmal informieren konnte. Ah, stimmt das wirklich, was sie da so erzählt? Ja, ähm, bis dann der erste Termin in dann feststand, auch der, der allererste Termin der am 26. September an der Johann-Rieder-Realschule war auf jeden Fall ähm, ein, ein Auf und Ab, ein stetiges Auf und Ab.
0: Wie groß war dann die Erleichterung, als es dann losging? Oder ja, wie groß war dann die Motivation, vielleicht letztendlich auch, wenn du den konkreten Termin vor Augen hast, nach dieser anstrengenden, kräftezehrenden Vorbereitung, die du eben geschildert hast?
1: Also, als ich dann tatsächlich in dieser Schule stand, habe ich es noch nicht so wirklich fassen können. Oh, es geht jetzt gerade echt los. Da war dann auch noch das bayerische Fernsehen dabei, also dann noch aufgeregter. Und dann war ich noch krank, weil irgendwie die Woche davor dann der ganze Stress so langsam begonnen hat abzufallen. Und dann wird man meistens krank. Ähm, aber das war einfach, ich hatte den, ich würde sagen, die perfekten Rahmenbedingungen für, die erst, für den ersten Workshop. Und da habe ich also zu 1000 Prozent natürlich meinen Unterstützern zu danken, aber auch der Schule. Weil die haben mir da auch wirklich so, so ein, ich sage jetzt mal, so ein fertig gemachtes Nest geboten. Einen wahnsinnig toll ausgestatteten Werkraum und halt auch einfach begeisterte Lehrer und Schüler an die Seite gegeben. Da hat es einfach nur funktionieren können. Das muss man, muss man so sagen. Und das hat mich natürlich dann weiterhin beflügelt. Und ähm, gleich mal bestärkt in der ersten Woche einen ordentlichen Push gegeben, auf jeden Fall.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Was natürlich zu dieser Reise ja auch mit dazugehört, du hast jetzt das ganze Organisatorische angesprochen, Du brauchst natürlich auch einen fahrbaren Untersatz und auch da hast du ja ein ganz besonderes äh, Gefährt. Du bist mit einem Land Rover unterwegs und der hat einen Namen.
1: Richtig, ich bin mit meinem Land Rover Defender Robert unterwegs und der Anhänger heißt übrigens Carmen.
0: <lacht> Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Also jemand, der jetzt dieses, äh, die, diesen Land Rover noch nicht gesehen hat, ähm, beschreib doch mal, wie genau ist der ausgebaut worden? Auch da ging ja wirklich... Eine Menge Zeit äh, drauf. Da wurde, glaube ich, auch viel rein investiert.
1: Ja, richtig. Und das Ganze ist eben nebenbei und parallel zu dem ganzen anderen Wahnsinn so äh, noch vonstatten gegangen, den ich vorhin gerade ähm, erwähnt habe. Auch extrem viel Kommunikation und Unterstützung natürlich. Ähm, aber die muss halt auch erstmal entstehen durch Kontakte und durch ähm, intensive Gespräche. Und da bin ich immer noch dankbar, dass ich da so eine Riesenunterstützung hatte von zwei Betrieben, die ich da. Genauer sagen kann, das ist einmal CNC Rosenheim, da hat alles angefangen, die haben mich unterstützt, was die Planung angeht, also mit denen haben ich dann gemeinsam gezeichnet, ähm, Fragen geklärt, wie mache ich was, was nutze ich da für Material oder so. das war ja für mich auch ein komplettes Neuland. Camperausbau habe ich noch nie noch nie gemacht, ich fand es immer schon cool und wollte es immer schon machen, aber ja, man kennt ähm, einfach alles neu und da ist man froh, wenn man jemanden an der Seite hat. Und dann, als das fertig war, bin ich eben äh, geswitcht zur Schreinerei Meierhofer, die mir da auch von, von null auf komplett mit beim Ausbau geholfen haben, was mir natürlich als frisch gebackener Gesellin extrem gut getan hat, dass sich da da nicht so auf mich selbst wieder alleine gestellt war. Ähm, ja, und alles in allem, also man kann sich das vorstellen, Rover Defender ist ein Geländewagen, ähm, ein ziemlich großer Geländewagen und dann gibt es noch in der Extended Version und ich habe eben die, die lange Version, das heißt hinten wäre normalerweise Platz für fünf Personen zu sitzen. Das habe ich alles rausgebaut und da ist jetzt hinten quasi meine Wohnkabine drin, da ist ein Hochschrank drin mit einer Kühlschublade, dann habe ich eine Küchenzeile drin mit einem kleinen ähm, Induktionsherd im Kochfeld und einer kleinen Spüle, wo ich halt auch mal kurz was abspülen kann und auf der gegenüberliegenden Seite habe ich mein, mein Winterbett, so nenne ich es jetzt mal, das ausziehen und ähm, wieder zurückbauen mit oben drüber ähm, Schränken, wo ich mein, meine Kleidung drin verstauen kann. Und dann für den Sommer habe ich noch ähm, auch zusammen mit, mit Freunden das Hubdach montiert oben. Das heißt, es geht beim Defender auch super easy, dank des alten der alten Karosserie ist alles geschraubt. Habe ich quasi einfach nur die Schrauben gelöst, irgendeinen so Bausatz dazwischen geklatscht mit einem Lattenrost und dann hatte ich mein Hubdach. Also... An dem Auto, was nachgerüstet wurde, wurde alles selbst nachgerüstet in großer Unterstützung von Freunden und Kontakten, die so entstanden sind. Alles ähm, der Motivation nach, das Handwerk einfach zu pushen und Nachwuchs zu motivieren, weil dieses Fahrzeug ist klar einfach mein, mein Wohnort, aber es dient auch auf Messen als unglaubliche Reputation fürs Handwerk, weil... Da kann man halt zeigen, was der Schreiner oder die Schreinerin sonst noch so macht und halt auch richtig schönes, feines Handwerk zu sehen bekommt. Das ist dann LED verbaut, das Tip-on. Ja, das ist einfach schön geworden und sehr stolz, dass ich da in so einem, so einem mobilen Häuschen wohnen darf.
0: Ja, und das ist ja. es ja wirklich. Also ich, ich würde jedem vorschlagen, bei dir auf die Website oder bei Social Media reinzuschauen. Da gibt es auch ganz viele Videos vom Ausbau, die einzelnen ja. Schritte, wie ja, wie der Fortschritt war beim Land Rover, aber dann auch ein fertiges Video und das ist ja wirklich wahnsinnig toll mit diesen, mit diesen Schubladen, mit den, den Schränken, dem ausziehbaren Bett, den LEDs, wirklich Empfehlung, schaut euch das an, richtig, richtig toll und da bist du jetzt auch im Winter mit unterwegs und bleibt auch im Winter warm, wenn du drin schläfst.
1: Genau, es ist auch eine Standheizung verbaut, da ist es schön kuschelig warm.
0: <lacht> äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir über Robert gesprochen. Lass uns über Carmen sprechen. Carmen ist dein Anhänger. Das heißt, äh, du bist immer mit Land Rover und Anhänger unterwegs, auch an den Schulen. Ja, weil das ganze Werkzeug, das ganze Material, bringst du komplett oder größtenteils ja selbst mit, richtig?
1: Ich bringe es komplett mit, genau. Also ich habe... Fünfmal diese handgeführte CNC-Fräse dabei, ähm, plus fünfmal den Staubsauger, plus, fünf, äh, plus dreimal Akkuschrauber. Dann habe ich noch für, weil ich bin auch an Meisterschulen unterwegs, noch die Akkukreissäge dabei. Ähm, Akkugeräte noch und nöcher, die halt spannend sind. Und ähm, auch eine Powerstation, um meine Geräte on tour laden zu können, dass ich, wenn ich Strom laden muss, eigentlich nur dieses, diese Powerstation laden muss, einen Laser habe ich dabei und eben mein Material. Das ist so alles in dem, in dem Anhänger drin.
0: Auch das wahrscheinlich ein Traum für jeden Handwerker, jede Handwerkerin. Und auch da, das wäre ja alleine wahrscheinlich gar nicht finanzierbar, auch da hast du viel mit Sponsoren eben gearbeitet, die dir Werkzeuge, Maschinen auch zur Verfügung stellen.
1: Genau, richtig. Also klar, ähm, Shaper Tools, Festool haben mir da ihre Maschinen eben zur Verfügung gestellt, dass ich da auch echt schön und lange was davon habe von den Maschinen und die Schüler auch lange was davon haben. Und auch eben vom, vom Anhänger in, inklusive der Verpackungen, also der Sustainer, ist auch alles ähm, sponsorenbasiert.
0: Sehr cool, also auch da lohnt sich der Blick äh, bei, auf die Website, bei Social Media. Ähm, bevor wir über Social Media sprechen, über äh, deinen Kanal und was du dort zeigst, lass uns mal über deinen Beruf sprechen. Du bist Schreinerin, du hast die Ausbildung letztes Jahr abgeschlossen. Du hast aber vorhin auch schon erwähnt, du hast davor Kunstpädagogik studiert. Genau. Kannst du Richtig. dazu mal ein bisschen was erzählen? Was war, Wie, wie war deine berufliche Laufbahn, dein Weg äh, nach der Schule? Äh, warum zuerst Studium und warum dann Handwerk?
1: <lacht> ähm, ich, ich würde das, denke ich mal, so ein bisschen dem, dem, dem schulischen System in die Schuhe schieben, weil ähm, auch um gar nicht, um das irgendwie schlecht zu reden, sondern ich, ich war auf dem Gymnasium, habe mein Abitur gemacht und die logische, äh, der logische Weg danach ist das Studium. Und einfach aus dem Grund, weil bei mir in der Klasse oder an der Schule einfach kein Werbung fürs Handwerk gemacht wurde. Man hat es einfach, ähm, ich sage jetzt mal, so salopp totgeschwiegen einfach weil man da immer noch der Meinung ist denke ich an vielen Schulen dass das non plus ultra ist für jedermann zu studieren und es ist es halt nicht also nicht für jeden ist der theoretische Part genau der richtige Weg sondern auch für viele eben das Praktische und man kann es ja auch im Nachhinein super gut kombinieren das wusste ich nicht deswegen bin ich halt nach dem Abitur Erstmal studieren gegangen. Mein erstes Ziel war eigentlich so, Architektur zu studieren. War ein bisschen spät dran mit Bewerbung, deswegen habe ich angefangen mit Kunstgeschichte. Habe das dann auch abgeschlossen auf Bachelor und während dem Studium dann über das Nebenfach Kunstpädagogik kennengelernt. Habe dann das weiter studiert, mir vieles anrechnen lassen und auch da auf Bachelor abgeschlossen. Und in so meinem letzten Drittel des Studiums dann über praktische Kurse ebenso wieder in das Handwerk reingerutscht und dann immer im Hinterkopf sind dann so Szenen aufgeploppt, wo ich mit dem Opa mal irgendwie gemeinsam am Gartenhaus rumgepasst habe oder wir haben hier mal was für die Schule gemeinsam gebaut und das, er hat selber ganz viele so Krippball gebaut. Das hat mir da immer schon richtig viel Spaß gemacht, mit in der Werkstatt zu stehen und dann verbunden mit den Projekten, die man selber umsetzen konnte, wusste ich, boah, Julia, du musst eigentlich, also es führt kein dran, Weg dran vorbei, du musst noch eine Ausbildung hinten nachschieben. Allein schon, weil jetzt ist die Zeit und danach nicht mehr und das bereut man dann, wenn man irgendwie einen Wunsch hat und dem nicht nachgeht. Und ähm, weil ich halt gemerkt habe, so nur Theorie, ja, ist zwar schön und gut, aber wäre jetzt nicht die Erfüllung meines Lebens auch. Mhm. Ja, und so bin ich dann nochmal in die Ausbildung gerutscht und es war in so vielen Ebenen einfach die richtige Entscheidung, weil gerade so, denke ich mal, als, als junges Mädel nach dem Abitur ist man jetzt noch nicht so ähm, selbstbewusst und weiß ganz genau, wie der Hase läuft und kann sich behaupten gegenüber Chefs und Mitarbeitern. Ganz im Gegenteil, ich war auch total das graue Mäuschen. Also wenn man da mit meiner besten Freundin spricht, die weiß ganz genau, wovon ich da spreche, also... Ich, ich konnte auch anders. Also ich war schon sehr, sehr lange auch einfach die schüchterne und wusste nicht so genau, ja, wie, wie mein, mein Weg in der, in der Zukunft oder in der Berufswelt so aussieht. Und die Ausbildung hat mich da Vollgas reingeschmissen. Und das empfehle ich jedem, der ähm, ja, bevor er studieren geht, einfach erstmal eine Ausbildung machen, weil da lernst du sofort kennen. Manchmal auf die harte Tour, manchmal auf die sanfte Tour, was für dich was ist und was eben nicht. Und im Handwerk hast du dann zusätzlich noch den Bonus, das nimmt dir niemand mehr und du kannst es immer gebrauchen. Also das, was du an handwerklich, handwerklichen Fähigkeiten hast, ja, kannst du später deinen eigenen Schrank zusammenbauen, kannst du später dein Auto selber reparieren, egal. Und dann kannst du immer noch sagen, boah, also die Richtung hat mir schon getaugt, aber ich würde gern meinen Fokus auf das legen und dann noch studieren. Gerade mit Abitur hat man es da ja super leicht und mit Ausbildung, wenn man von einer allgemeinbildenden Schule weiter ähm, mit einem anderen Bildungsabschluss kommt, geht es auch mit Berufserfahrung. Und eben gerade als Frau hat mich das unglaublich gepusht, die Ausbildung und natürlich auch, was meine Fähigkeiten betrifft.
0: Was sind denn so die, die, die größten Skills, die du durch das Handwerk gelernt hast oder die dich persönlich einfach weitergebracht haben?
1: Auf jeden Fall ähm, das Kollegiale, also Teamfähigkeit lernt man für mich erst so richtig im Berufsalltag. Also ich finde nicht, dass man eben an der Uni dieses Teamfähige lernen kann. Es ist zwar, du bist mal in der Gruppenarbeit gemeinsam irgendwo an einem Thema dran und danach verließen sie sich, so nach dem Motto, ein Semester tut man halt auf <lacht> teamfähig und danach kann man wieder für sich alleine rumbrödeln und da bist halt ständig im Team. Also du lernst auf sich auf den anderen verlassen zu können, dem anderen zuzuarbeiten, zu helfen, das schon mal. Und dann natürlich Skills. Man hat zwar schon mal vielleicht einen Akkuschraube in der Hand gehabt, aber den dann auch richtig zu verwenden und richtig einzusetzen, das gibt auch nochmal so, so einen Knackpunkt im Kopf, wo man dann auch kreativer wird und lösungsorientierter wird und auch in jegliche Bereiche des Lebens mit einfließen lässt. Also dieses kreative Lösung, Problemlösen war auch so ein Punkt, wo ich sage, das würde ich einfach nicht mehr missen wollen. Und das hilft mir nicht nur in, in handwerklichen Themen, sondern auch in Social Media Themen oder in anderen Bereichen, Fachbereichen, wo du sagst, ah ja, aber da, das könnte man ja dann so lösen vielleicht, ja.
0: Mhm. Äh, ich denke aber, oder für mich scheint es zumindest so, dass diese Erfahrung, die du in der Schule gemacht hast, beziehungsweise die Nichterfahrung mit dem Handwerk, dass die auch jetzt ausschlaggebend für diese Tour ist, für diese äh, Tour, Schulen zu besuchen in ganz Deutschland, um da das Handwerk eben näher zu bringen. Ist es schon so, also ist mein Gefühl da richtig, dass das mit einer der größten Punkte ist, dass du es damals einfach nicht gezeigt bekommen hast, äh, warum du jetzt diese Tour machst?
1: Komplett richtig. Also ich hätte mir gewünscht, als Schülerin, als Schüler die Chance gehabt zu haben, das mal selber auszuprobieren. Und nicht in Form von, ich möchte es jetzt gar nicht schlecht reden, das ist auch auf jeden Fall ein Minimum, dass man so Handwerkstage anbietet, wo dann Leute aus den äh, Fachbereichen Bereichen zur Verfügung stehen und Fragen zu beantworten. Aber so wie man Schüler und Jugendliche kennt, ist es dann eher halt eine Gaudi-Veranstaltung. Da ist man raus aus dem Schulkontext und kann halt mit seinen Freunden dann so ein bisschen rumschlendern, mal hier das ausprobieren, mal hier das ausprobieren. Ob dann da letztendlich so viel hängen bleibt und man die Schüler da so gut bei unterstützen kann, wo die berufliche Reise hingeht, weiß ich nicht. Also ich weiß. War auch ein super schönes Event, auch toll aufgezogen. Die letzten beiden Tage ähm, Donnerstag und Freitag auf der Handwerk erleben, gleichnamig, <lacht> in München in der Mutterwelt und habe da auch ähm, zusammen mit der Schreinerinnung München mit Schülern gefräst und ähm, gelasert. Aber hatte da schon das Gefühl, also so richtig Interesse, sich jetzt da für die Berufe zu informieren, war jetzt nicht bei jedem Schüler gegeben. Die Schüler, die sich dann wirklich informiert haben, waren dann meistens in Begleitung von ihren Elternteilen oder da waren dann Lehrer dabei oder es waren richtig motivierte Schüler, die einfach jetzt schon gecheckt haben, hey, langsam geht es Richtung Schulabschluss, ich sollte mal in die Pötte kommen. Aber so der Grundtonus und ich habe mich auch mit mehreren Ausstellern und Ausstellenden ähm, unterhalten, war einfach so, ja, die wollten halt irgendwas machen, was sie mitnehmen können. Bei mir hat man zum Beispiel Unter Untersetzer gravieren können, im ähm, Nachbars, stand, konnte man irgendwelche Plätzchen ähm, platzieren oder sowas. Aber das war eher so ein Mal ausprobieren und irgendwas mitnehmen, war nett, aber so richtig, die, die meisten Flyer sind wieder im, im Müll gelandet, den man in die Hand gedrückt hat, oder waren sonst irgendwo verstreut. Ja.
0: Wenn ich mich jetzt selbst da an so die, diese, diese Messephasen und die Ausbildungsmessen und so zurückerinnere, ja, da ist man in dem Alter vielleicht noch nicht weit genug, um da wirklich bei einer Berufsmesse das auch wahrzunehmen und äh, sich da ehrlich zu informieren. Ich denke, da sind aber dann solche, solche direkten Workshops in der Schule, ja, die sind dann schon wertvoller und bringen letztendlich wahrscheinlich ein bisschen mehr als äh, eine, eine Ausbildungsmesse. So, nur eine, äh, eine, eine Vermutung von mir. Hat beides sicher seine, seine Vor- und Nachteile auch, ja. Also hat natürlich auch eine Messe seine Daseinsberechtigung, aber ich finde, ähm, den direkten Austausch dann in der Klasse, der ist vielleicht dann schon mal ein bisschen wertvoller.
1: Der Grundgedanke ist super gut. Mhm. Also Plattformen von einem, weiß ich nicht, wie viele Quadratmeter das jetzt waren, verschiedenste Gewerke auf einem Haufen gebündelt ähm, zu finden und auch mal zu gucken, wie läuft es da, was macht man da, wie tickt der und, und so weiter und so fort. Aber die Frage ist halt, nutzt nutzen das die Schüler oder können die das auch so verarbeiten, wie wir uns das für die wünschen? Weil die haben, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit die hatten. Ich glaube, die hatten 90 Minuten Zeit, da sich zu orientieren, weil es sollten ja auch möglichst viele Klassen was davon haben. Deswegen waren das auch so, ein die wurden da so regelrecht ähm, halt durchgeschoben und ja. jetzt, jetzt das meiste mit so nach dem Motto. Und dann waren halt die meisten damit beschäftigt, wirklich das meiste mitzunehmen in Form von halt Dingen und ähm, und ich denke, das ist einfach so ein, so ein Zeitproblem oder generell. Man muss sich mit irgendwas eine gewisse Zeit länger auseinandersetzen können, um zu wissen, ah ja, okay, das ist schon echt cool. Mhm. In Minuten durch was fräsen, weiß ich jetzt nicht, ob es da viele gab, die gesagt haben, oh ja, jetzt möchte ich Schreiner werden, weil das Fräsen hat es mir jetzt so richtig gezeigt, voll cool und so. Oh, glaube ich jetzt nicht. Also von, von den zwei Tagen waren, würde ich sagen, insgesamt vier dabei, die sich richtig informiert haben. Und es waren ja doch über 100 Schüler, die da vorbeigelaufen sind. Es haben viele gefräst. Also ich hatte kaum noch Untersetzer mit heimnehmen müssen, aber ja, die Message vom Schreiner ist, ist auf jeden Fall nicht überall angekommen. Und ich denke mal, das ging vielen Ausstellern so.
0: Julia, jetzt bist du ja noch äh, fast ein ganzes Jahr unterwegs äh, mit deiner Tour und Versuchst du das Handwerk wirklich näher zu bringen und da äh, wirklich was Nachhaltiges auch zu schaffen? Ähm, hast du dir denn schon irgendwelche Gedanken gemacht, wie es denn nach dieser Tour weitergehen könnte? Also gibt es irgendeinen weiteren Gedanken schon, äh, wie es danach, was danach passieren könnte?
1: Ähm, ich würde sagen, ich habe verschiedenste Ideen. <lacht> Die eine klassische Idee wäre halt nochmal irgendwie einen Betrieb zu suchen, wo ich dann ein halbes Jahr lang, dreiviertel Jahr lang. Ähm, arbeite, um einfach wieder in die Routine zu kommen und ähm, ja, einfach das Praktische wieder in Schwung zu kriegen und danach dann auf die Meisterschule zu gehen. Das wäre so auf jeden Fall ein Gedanke. Wenn nicht Meisterschule, dann vielleicht Gestalterschule. Da habe ich jetzt auch schon einige kennenlernen dürfen oder ähm, Gestalter Uni. Das würde ich auch ziemlich, ähm, würde mir auch sehr gefallen. Und der, der zweite Weg wäre halt, die Tour noch zu erweitern. Also gerade durch die Zusammenarbeit mit den Werkzeugherstellern und dem CAD-Programm äh, macht mir das eben sehr Spaß, auch Tools vorzustellen oder generell Maschinen zu präsentieren oder Programme vorzustellen. Also könnte mir auch durchaus vorstellen, dass, ich, dass es da noch weitergeht, vielleicht sogar auch mit einem Kontinentwechsel, also ich hatte immer noch so im Hinterkopf ähm, Neuseeland, Australien, da war ich mal kurz für zwei, drei Wochen während meiner Uni-Zeiten, würde ich unglaublich gern noch mal hin und vielleicht das Ganze in Kombination mit den, mit den, mit den Maschinen und dem, und dem Programm on board, quasi einfach ähm, die Tour geht weiter, nur ein bisschen internationaler. Oder, was auch noch eine Möglichkeit ist, ich habe noch 1500 ähm, Bienenhotelbausätze, so ähm, in petto, wo ich noch nicht weiß, wo, wo, wo die hin sollen, weil ich eben die Teilnehmerzahl so runtergeschraubt habe, einfach um es allein stemmen zu können, den Workshop. Könnte auch sein, dass die, die Tour in einem halben Jahr so krass läuft, dass man halt nochmal ein Jahr oder ein halbes Jahr mit dranhängt. Ich sage da jetzt mal nicht kategorisch zu irgendeiner Option nein. Und das, ich denke auch mal, dass sich vielleicht auch noch die eine oder andere Sache ergibt. Ich war jetzt auch schon an der Berufsschule, die würden da jemanden suchen als Fachlehrer, würde mich auch interessieren. Vielleicht geht es auch in die Richtung. Mal, mal gucken.
0: Spannend. Also ich denke, du wirst in dem einen Jahr auch noch viele weitere Menschen kennenlernen. Und äh, ja, wie du sagst, vielleicht ergeben sich ja dann noch ganz andere Wege. Julia, du begleitest deine Reise ja, bei, bei Social Media, bei Instagram und bei TikTok unter dem Account Schreinern auf Bayerisch. Wir haben äh, schon vorher öfter mal über diesen Kanal gesprochen und was es dort zu sehen gibt. Ähm, hast du diesen Account extra wegen deiner Tour angelegt oder gab es den davor schon?
1: Den gibt es jetzt schon ähm, circa eineinhalb Jahre, würde ich sagen, weil meine ganze Reise mit meinem Gesellenstück anfing. Also die ganze Social-Media-Reise fing mit dem Bau meines Gesellenstücks an, weil ich durch eine glückliche Fügung ähm, die Möglichkeit bekommen habe, mein Gesellenstück direkt bei Shaper Tools in deren Werkstätten bauen zu dürfen. Und ähm, habe das halt vollgas auf Social Media dann auch gezeigt. Also die ganzen Auf und Abs und natürlich auch die ganzen Arbeitsschritte, was ich tagtäglich da so gemacht habe. Und das Bett war quasi dann schon ähm, gemacht dafür, dass es dann noch weitergeht. Und die Idee ist ja dann auch zusammen mit, mit den Kontakten, die dort entstanden sind, auch gewachsen. Und deswegen blieb der Account auf jeden Fall nicht, nicht still danach, sondern hat sich halt so weiterentwickelt, dass es jetzt der Tour-Account ist.
0: Und wie hat sich äh, dieser, dieser Kanal, dieser Account an sich entwickelt? Also auch von, äh, von Community raus. Ähm, wie ist da die Entwicklung in den vergangenen Monaten? Ich denke, du hast ja durch die Tour schon äh, Aufmerksamkeit auch auf Social Media erzeugen können. Kannst du es mal ein bisschen beschreiben?
1: Ähm, ja gut, also... In Form von, von Zahlen wäre es halt von 0 auf 9000 ähm, in den eineinhalb Jahren auch extrem viel, natürlich durch die Tour. Also ich würde sagen, bei meinem Gesellenstück war ich so bei, so nach meinem Gesellenstück war ich so bei eineinhalbtausend, also noch so am Anfang, aber auch schon so eine magische Grenze, die es vielen, vielen schwer fällt diese eineinhalb ähm, zu knacken und dann... Ja, es ist, ist eine neue Idee. Es gab es so noch nicht, denke ich mal, dass daran auch die Community gewachsen ist und generell halt auch die ganze Holzer-Szene oder holzverarbeitende Community findet sich auch bei mir und folge ich ja auch ähm, zurück, weil mir das Ganze ähm, sehr am Herzen liegt und hat man dann auch mal kennengelernt auf dem einen oder anderen Event und man spricht dann, hier und dort. Dann sind aber auch Schüler dabei. Klar, durch die Workshops sind auch Lehrer dabei. Es ist eine bunte Mischung mit Fokus auf ähm, der Holzer Community.
0: Und die Community, also muss man ja schon sagen, wenn man sich Videos anschaut, äh, gerade speziell über Videos, über die wir auch schon äh, gesprochen hatten vorher, so der Camper-Ausbau zum Beispiel oder der Anhänger, äh, ja. da sind dann schon auch viele fachliche Kommentare einfach dabei und äh, ihr tauscht euch da über verschiedene Maschinen aus oder über verschiedene Arbeitsweisen oder äh, ich, ich habe auch beim Camper gelesen, ähm, welche Erfahrungen du damit gemacht hast, weil diejenigen selbst vielleicht überlegen, sich den Camper so umzubauen. Äh, also ich finde das ganz spannend, dass da auch auf fachlicher Ebene dann so ein Austausch da ist bei dir auf dem Account.
1: Ja, ähm, macht mir auch unglaublich Spaß und ich würde auch sagen, dass wir da großes Glück haben in der Community, dass es so eine Support Community ist und jeder den anderen unterstützt oder irgendwie berät oder, oder helfen möchte zumindest. Ich glaube, da geht es in anderen Sparten extremer zu. Also ich sag jetzt mal gerade so Modebranche oder Fitnessbranche, da ist ja teilweise Hass äh, ein großes Thema oder Missgunst. Das kam mir jetzt nicht so vor, als gäbe es das bei uns. Weil ich weiß nicht, ob es am Handwerk liegt, weil man da eh schon irgendwie naturverbundener oder bodenständiger unterwegs ist, ich weiß es nicht, ist so, so meine Vermutung, weil die Leute, mit denen ich connecte, die picken meistens ähnlich. Es ist immer wieder spannend, ähm, dann auch aus der Community Leute zu sehen, die genauso freizeitaktiv unterwegs sind wie ich, also viel in der Natur, dann Musik und ähm, Sport halt so. Ja, das irgendwie verbindet das, das Handwerk da auch auf, auf die äh, mentale Ebene.
0: Ja, Julia, vielen Dank erstmal bis hierher. Ich habe jetzt zum Abschluss noch so ein paar auch äh, ja, Fragen, die jetzt vom Handwerk vielleicht sogar ein bisschen weggehen. noch ein bisschen in die persönlichere Richtung. Die erste Frage, gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest? Wo du einfach gerne mal den Alltag kennenlernen würdest? Mal einen Tag oder mal eine Woche irgendwo anders reinschnuppern würdest?
1: Definitiv Kfz-Mechatroniker.
0: <lacht> okay, da sind wir dann doch wieder im Handwerk. Warum ja. warum dieses Gewerk?
1: Ähm, Habe ich jetzt halt auch kennengelernt durch das Rumschrauben am, am Robert, dass mir das Spaß machen würde, da auch in die ganze Thematik reinzuschluppern. Habe auch auf der Handwerk erleben, eben die nach, den Nachbarstand kennengelernt, das war die Kfz-Innung und die hatten dann da so ein Motormodell stehen und da war ich gleich so, oh, muss ich hin, muss ich mir erklären lassen. Finde ich sehr, sehr faszinierend und ähm, würde mich einfach interessieren, wie, wie da so getickt wird.
0: Ich sag mal, da hast du ja dann die besten Kontakte, um das dann auch wirklich mal auszuprobieren. Wenn die Zeit mal da ist, ne? Ja. Nächste Frage, Julia. Was war für dich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: Ausbildung machen. <lacht> ähm, definitiv im Nachgang, auch wenn sie spät kam, die Entscheidung. Aber es war auf jeden Fall die beste Entscheidung.
0: War das eine Entscheidung, die dir schwer gefallen ist, also nach zwei Bachelor-Studiengängen, nach Abitur, dann zu sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung. War das eine Entscheidung, die für dich herausfordernd war, die schwierig war, oder war es für dich ganz klar, ich möchte es machen?
1: Also für mich persönlich war es klar, aber ähm, ich sage jetzt mal, in der Rechtfertigung von Freunden gegenüber, Mitstudierenden gegenüber und auch den Eltern gegenüber war es. Erstmal schwierig auf jeden Fall. Die haben es dann zwar schon verstanden und mich dann auch unterstützt, aber ich würde sagen, es ist schon immer noch Thema, warum ist jetzt die liebe Julia nicht verbeamtet und ähm, Lehrerin irgendwo und sicher, sondern halt jetzt irgendwie gelernte Schreinerin, aber irgendwie on tour und gerade so unsicher unterwegs, was die Zukunft und vielleicht Rente angeht. Würde ich sagen, war das auf jeden Fall die größte Schwierigkeit, dass man das auf der Ebene ähm, auch in die Tat umsetzt. Weil das sind ja dann doch so Sachen, die triggern einen dann vielleicht auch unterbewusst immer wieder. Man möchte ja dann auch schon Eltern, Freunde, Umfeld irgendwie stolz machen oder zumindest irgendwie ja, gelassen sehen, gelassen wissen. Deswegen, das ist auch immer noch ein Punkt, der mich immer noch ähm, so umtreibt. Weil ja, <lacht> lässt einen halt doch irgendwie nie los. <lacht>
0: ja, ja, ich, 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 ich verstehe, was du meinst. Trotzdem die, die Perspektiven, die du auch vorher hier, im Interview aufgezeigt hast, die sind ja, äh, also vielfältiger geht es ja fast nicht, in welche Bereiche du noch überall rein kannst. Und ich bin mir sicher, dass du da deinen richtigen Weg auf jeden Fall gehen wirst.
1: Das war eben auch meine Motivation. Ich Für mich muss sich immer irgendwas rühren und ähm, irgendwas weitergehen. Ich, ich Für mich persönlich wäre es einfach nicht der richtige Weg gewesen. Ich mache das und dann bleibe ich mein Leben lang in dem, in dem Gebiet, so bin ich einfach nicht. So war ich auch nie in der Freizeit. Ich habe ein Hobby zwei Jahre gemacht und dann wollte ich was anderes machen. Und ich denke mal, so ist es für mich halt auch im Berufsleben. Ich werde zwar nicht immer wieder was anderes machen, aber mich immer wieder irgendwie neu erfinden, neu entdecken und vielleicht noch den ein oder anderen Aspekt mit reinnehmen. oder ja. Ja. Man kann da auch in bestimmten Bereichen switchen, die man aber nie komplett außer Acht lässt.
0: Ja, so. definitiv. Julia, jetzt bist du erst äh, ein bisschen später in die Handwerksausbildung, in die Schreinerausbildung. Was würdest du denn einem Azubi heute am ersten Arbeitstag im Handwerk raten? Was hast du für einen Tipp?
1: Nicht unterkriegen lassen, gerade ähm, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, kriegt man auch wieder immer schön so gesagt und gezeigt. Es ist leider oftmals so, dass Betriebe die Auszubildenden und Praktikanten halt als die billigen Arbeitskräfte ansehen und das auch so praktizieren, ich kann da nur ermutigen, macht euch bitte im Kopf klar, so sieht es später nicht aus. Das ist halt jetzt einfach, weil ihr die Auszubildenden seid. Nicht bei jedem Chef ist angekommen, dass ihr die Zukunft seid. Und da ist es wichtig, wenn euch das Handwerk an sich eben fasziniert und motiviert, dann zieht euch an der Schule hoch oder zieht euch an euren mit Auszubildenden hoch oder generell an, an, an der Faszination des Berufs und lasst euch nicht von Chefs oder Kollegen oder sonst was runterziehen oder irgendwas mies machen.
0: Nächste Frage. Und du hast da vorhin, glaube ich, auch schon fast die Antwort drauf gegeben. Was bedeutet für dich Handwerk?
1: Handwerk bedeutet für mich als Person, Dinge entstehen zu lassen und danach richtig stolz drauf sein zu können. Also man benutzt seinen eigenen Körper, um Dinge entstehen zu lassen. Und das ist, finde ich, die, die größte Faszination an einem handwerklichen Beruf, dass man die produzierten Dinge selbst erleben darf, selbst erlebt hat.
0: Julia, ich habe jetzt zum Abschluss noch vier Begriffe, vier kurze Fragen und ich bitte dich da auch ganz kurz einmal drauf zu antworten. Der erste... Der erste Begriff äh, finde ich jetzt sehr spannend, was du darauf antworten wirst. Was bedeutet für dich Heimat?
1: Natur, Berge, Familie.
0: Nächste Frage, hast du ein Vorbild?
1: Boah, viele. Allgemein beschrieben starke Frauen, die für ihre Sache brennen und sich nicht unterkriegen lassen, nur weil sie eine Frau sind.
0: Julia, was bedeutet für dich Glück?
1: Im Hier und Jetzt richtig Spaß haben und nicht im Kopf haben, was morgen ist oder was es in der Vergangenheit war.
0: Letzter Begriff, letzte Frage. Hast du irgendein Motto, nach dem du lebst, nachdem du arbeitest, mit dem du unterwegs bist bei dieser Tour? Jetzt oder nie. <lacht> Jetzt oder nie. In diesem Sinne, Julia, vielen, vielen lieben Dank für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns diese Tour, 60 Wochen On-Tour fürs Handwerk näher beschrieben hast, äh, gerne nochmal der Tipp, schaut vorbei bei Instagram, bei TikTok, schreinern auf bayerisch, da findet man dich und äh, ganz viele tolle Infos und Videos zu deiner Reise. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg, allseits eine gute Fahrt mit Robert und Carmen und äh, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich habe zu danken. Danke für das Interesse.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao. Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de.